0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y con Leonardo da Vinci, que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, una vida bien usada causa una dulce muerte. ya se aprovechan cada minuto y dejan muy bien usada cada jornada en la producción Sandra González y Arancha Margoyes tiene que aprovechar cada minuto y nada queda fuera de tiempo gracias a sus aciertos y cálculos en la puesta en el aire Juan Saipenda buena tarde y hasta las 8
1: dice así
0: Una tarde en la que tendremos tiempo para muchas cosas Hoy vamos a hablar de fotos Con Fidi Fidalgo, como siempre al final de nuestro programa También llegará Nacho Fernández de Castro Para pensar en voz alta Es Nacho Fernández de Castro Del Foro Filosófico Pensando aquí y ahora También tendremos tiempo, como siempre, de hablar de tecnología, bueno, de tecnología y de todo lo que a ellos les dé la gana, porque hoy llegan los ellos Gombao y Gallo, Gallo y Gombao, también conocidos como Gombao y el otro llegan para hablar de muchas cosas y será, como siempre, una sorpresa y lo más inesperado del día, lo que usted sabe que va a pasar, pero no sabe nunca qué esperar... El Cuéntame un cuento con Pedro Menéndez y Carlota Suárez Que como siempre llega preparada para hablar de literatura Y de todo lo que sea menester Alrededor de ella Y también llega el Tamar Cago en Ross News Nueva entrega vamos a empezar hablando de un libro muy interesante, La Nada Trascendente. David Pérez, escritor, estará con nosotros para hablar de su última publicación. Vamos a hacer que esta tarde merezca la pena, sobre todo escuchando la radio. Bueno, merezca la pena haciendo lo que usted le dé la gana. Y usted ya sabe que usted puede seguir haciendo todo aquello que quiera y pueda, porque la radio es compatible con la vida. Igual que esta buena tarde, que en las próximas cuatro horas se va a meter en su vida siempre que usted quiere y siempre que usted nos deje, claro, esto es la buena tarde. ¡Tarde y hasta las ocho! ¡No para! Me gusta la buena tarde. es buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fonseca.
0: Y Juan Saez Pendas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A Preparados todos. aquí para disfrutar y para, y para saber qué estamos escuchando, aunque lo sospechamos. Pasar. Sí. <risa> eh, <risa>
3: ah, eh, um, el ¿sí? por
0: qué no, sí, sí lo
3: que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es Arctic Fire. o oh, sí, Fire, uno no lo quiera. <risa> que
0: cada vez que lo escucho, me hace, cada vez me hace acordar, me recuerda más a David Bowie todas las canciones no solamente aquellas en las que participó el gran David
3: David Bowie eh, participaba en Reflector que estaba dentro de su cuarto álbum de Ajá. estudio de la banda eh, bueno, canadiense canadiense eh, en parte. americano canadiense sí, podemos sí. decir no hay hay integrantes eh, de la banda como es el caso eh, de Regine Cashand, que por ejemplo es nacida en Haití, aunque bueno eh, uh -huh. eh, criada en Estados Unidos eh, luego tenemos a los hermanos Butler, que son norteamericanos a, de la misma manera que Richard Parry, que es uno el pelirrojo de la banda que es que todos son muy importantes dentro de la banda a -Kid porque todos tocan todo entonces se van pasando ese... Eh, añadido a sus conciertos que es el ver como de repente uno que empezó tocando la guitarra en una canción de repente al final de la canción ya estaba en otro instrumento bueno normalmente el cambio de instrumento lo hacen entre una canción y otra pero que es alucinante porque ver a un bater a tocar a la siguiente canción está al bajo y luego en un teclado ¿eh? no es habitual no es lo habitual no es lo habitual o, eh, de la utilización de instrumentos como megáfonos Bueno, sí se ha visto, ¿no? Lo de un micro a un, un megáfono de estos de mano, ¿eh? De los de manifestación, podemos decir, ¿no? Como eso podemos, vamos a poder ver el, el, algún detalle En el que posiblemente ese es su mejor álbum Y que hoy va a ocuparnos todo el, el momento de efeméride musical Porque fíjate que tal día como hoy nacía Bibi King, Alejandro ¡Oh, qué bueno! Tal día como hoy nacía Bibi King, un... Un eh, 16 de septiembre de 1925 Pero bueno, Bibi King seguramente a lo largo de toda la semana Podemos disfrutar de su música uh -huh. eh, Y celebrar su, su nacimiento, su efeméride Seguro que el viernes con los Beltone Pues también algo abordaremos ahí de Bibi King seguro Pero es que este sábado, antes de ayer eh, Se cumplían 15 años de la publicación de este disco De Funeral, el primer álbum de Arcade Fire Con esto irrumpían en el mercado y, y además que rompían todos los moldes Y se convertía... Probablemente en el mejor disco de, de la última década y media, podríamos uh -huh, decir uh -huh. yo, yo lo afirmaría También lo afirmaba David Bowie, por ejemplo Sí, sí, sí O Mick que... Jagger
0: Ah, sí, los sí, sí. dos Ah, madre mía los más,
3: De los más grandes estaban, uh -huh. digamos que no tardaron mucho en... En reconocer en, en, en colocar el... a esta sí. banda como lo más potente actualmente Es como uh -huh. ahora somos los Stones y seguimos ahí Pero... Como banda, digamos, del momento, uh -huh, de, uh -huh. ellos son una banda histórica, ¿no? Pero una banda que esté viviendo en, ese, en este momento su carrera musical, eh, digamos, eh, en pleno apogeo, dicen es Arcade Fire es la mejor banda del mundo. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, personas como, por supuesto, David Bowie, que, como comentábamos, eh, pues colaboró con ellos. Esta es la canción que abre el álbum, eh, es una canción que se llama Neighborhood One, Tunnels, habla de unos túneles, bueno del amor, de cómo los jóvenes un joven que pues un amor de barrio, ahí nos vamos a mover unos cuantos temas que se empiezan por la palabra san Neighborhood que es barrio, eh, y habla bueno, como por esos túneles eh, pues, se veían no los, los amantes sin que les pillan a los padres, bueno, uh -huh. etc. Eh, nada tiene que ver, el nombre funeral viene porque muchos familiares, casualmente mientras estaban grabando ese disco Muchos familiares de, de la banda Pues fallecían Entonces bueno, pues lo llamaron funeral Pero no es un disco oscuro Nada tiene que ver, es un disco como vamos a ver Con himnos pues eso Al buen rollo y a, a la alegría eh, Podría ser el caso de la siguiente Si abrimos con el Neighborhood 1 Pues eh, el disco sigue con el Neighborhood 2 eh, En este caso Laika De hecho se acuerdan de la perra Laika Y es que por ahí van un poco los tiros de la canción Aquí eh, si este primer eh, barrio 1, digamos, o el Tunnels, eh, pues tienen, claro, un, un momento de, de menos a más, y va en ascensión la canción, en el Laika, en el segundo tema del funeral de 2004 de Arked Fire, eso ya no existe, ya nos ponen a tope desde el inicio, uh -huh. y atención al... Alejandro, te va a gustar porque aquí tenemos un acordeón así como afrancesado que llamó mucho la atención por ahí en 2004. que estamos justamente ahora escuchando es un sonido diferenciador un sonido de la banda eh, guitarras cortantes y violines no eh, todo mezclado eh, para una yo creo puesta a punto una puesta en escena fantástica esto claro, en directo funciona y mucho aquí es donde por ejemplo podemos encontrarnos a Wim Butler, el cantante, eh, pues utilizando un megáfono de mano, ¿no? Para. Eh, ahí escuchamos uh -huh. esa voz tan distorsionada. Podemos encontrar instrumentos como un casco de moto, a modo de batería manporro. Ah, bueno. Como ¿Cómo uh -huh. podría llamar a eso? Pero sí, podemos encontrarnos pues, eso, con pues, un pie. Un una especie de base que podría ser un pie de micro o algo así uh -huh. pues de repente tú veas ahí un casco y dices tú ¿y este casco? que pinta ahí de repente? Pues dos miembros de la banda cogen baquetas y pa, pa, pa y eso está microfoneado y forma parte del espectáculo de Arc de Fire O sea, ¿No sea que, que siguen de recursos Claro y
0: siguen creando sonidos y efectos claro. como antaño ¿no? Claro, que claro. a lo mejor ahora no hace falta nada de eso porque electrónicamente se puede prácticamente reproducir cualquier sonido, pero no es lo mismo.
3: No, no es lo mismo. Y no, no es igual. Y no queda igual, claro. o no se ve igual. Y a mí me, me acuerdo de eso. O sea, a, de a, pano, a veces no me acuerdo. Además otros, del impact, pero, claro, el impacto. Esos eso de, son los de ah, última hora, pero, sí, sí, sí. pero de, de esas cosas sí te acuerdas. Y de, y de que compartan los instrumentos, desde luego. El, el tema de, de decir, el guitarrista estuvo muy bien. ¿Quién? ¿Cuál es? Claro, es que... Es así, además acaban bien las canciones al Fight también, así acaba Laika. Y se mete en eh, la siguiente pista del álbum, este, esta canción con nombre francés, Un Un Año Sin Luz, en el cual la banda también nos va a demostrar eh, que se mueven en otro tempo más tranquilito, muy muy bien, sobre todo para prepararte para la siguiente, que es el Power Out, es el Neighborhood Tres, en el cual pues es uno de los himnos de, del disco y de la banda. ¿no? Las canciones del disco Funeral de 2004 pues, son, como siempre nos gusta decir, canciones de, de recopilatorio, ¿no? podemos incluir de la banda. Es verdad que en la actualidad pues, Arcade Fire, mmm, bueno, Digamos que ha evolucionado la música A, a veces en, No a favor del interés Del, del fan Del ¿no? uh -huh, uh -huh. oyente Lo cual, bueno, alguna vez hemos Llegado incluso hasta a criticar En el programa, porque bueno, si a mí me gusta Lo que hacíais aquí Igual esa evolución que has hecho Wim Butter uh -huh. 15 años después A mí no me gusta Ya hay otra gente que hace eso Bueno, no sé, everything, everything now es el último disco que publicaban, no sé si fue en 2018 o 2017. Wim Butler, lo siento, antes había la fecha de tus discos, pero del último ya no me acuerdo. El caso es que ahí decidieron que. Es verdad que el concepto estaba muy bien, ¿no? Era como una crítica al todo ya. Al todo tiene que ser ya. ¿no? Entonces, everything now, así se llama. Y la canción que da nombre al álbum está muy bien. Efectivamente, como nos comentaba en su día aquí, que reigaba nuestro compañero, es un, es un. Eso como sintonía va de lujo, o algo así comentaba. Y efectivamente, es una canción que como sintonía podría ir genial, es una, una canción pues, que conecta con todo el que la escucha, pero el álbum en sí ya es un poco más duro de escuchar, más que estos discos. Ojo además a los cambios de ritmo, por ejemplo, en Arcade 5, porque esta canción que estamos escuchando, que la, la, no la he evitado porque las 10 canciones que componen el funeral de 2004, no me daría tiempo a escucharlas en 10 minutitos o 15, pero... Es verdad que esta canción, que va lenta, resulta que ya casi ahí al final del minuto 2 la cosa se lanza y entonces encontramos el verdadero sentido de Dark Fire. hay que pensar en el global, ¿no? en el sonido global y esto te lleva a esto 3, eh, la canción que se llama Power Out, eh, es una canción que convirtió los conciertos de Arcade Fire en cabezas de cartel en los festivales de todo el mundo, en el que convirtieron que, no sé, 100.000 personas pudieran perfectamente corear canciones como este Power Out, pues por todos los rincones del planeta, se convirtió en una banda que con recuerdo su primer disco que es este pues eh, llegó ya a, pues a rincones inesperados y en lo que a veces uno engloban como la música indie resulta que esto podríamos meterlo dentro de música indie, pero claro, esto sobrepasó un poco la etiqueta del indie y llegó pues eso, al decir, ¿cómo estos que acaban de empezar pueden uh -huh. ser cabeza de cartel? No lo tenían fácil o sea, no es que no hubiera, efectivamente por ejemplo, en su momento leí una crítica sobre el disco en un blog eh, fantástico que se llama El Quinto Beatle Com y ahí por ejemplo comentaban que efectivamente a veces surge un buen disco en un momento en el cual hay un vacío ¿no? digamos en el un vacío en, en el poder de, de las listas en esos momentos un disco que lleve la voz cantante no fue el caso de funeral o sea se, se ha convertido en uno de los mejores discos de los últimos 20 años y no precisamente porque no hubiera discos buenos porque estaba además mmm, debuts muy buenos como fue el de los Strokes que hace poco recordamos y que es un auténtico discazo o el primer disco de Franz Ferdinand que también pegó muy fuerte que es un disco imprescindible también si te gusta pues la Marchuki el, el, indie, el bueno, indie el rock alternativo más bien yo diría ese disco de Franz Ferdinand eh, no sé, los White Stripes están por ahí ya pegando muy fuerte, pero llegó ese funeral de, de Arked Fire y con este Power Out, por ejemplo una de las canciones que están dentro de este disco que acaba de cumplir 15 años pues nos cautivaban a todos un sonido como barroco, esto es como un rock eh, tenemos xilófonos por ahí, tenemos gente pues eso, eh, gritándole a la libertad, a algo lo que me da la gana y eso es lo que hacía Arked Fire que por ejemplo nos sirve pues eso, pa, precisamente para ponerlas como ejemplo de eh, que los, un violín no es algo aburrido, no es algo clásico tú puedes coger un violín o dos claro. violines como es este caso, son dos violines eh, uf, y hacer esto no es eh, crear momentos tan épicos es la épica de que fue la que yo creo le convierte en el mejor disco de la década eh, del 2000, ¿no? De lo, cuando tú eres una tienda de discos encuentras discos de los 60, de los 70, de los 50, de los 80, de los 90 y luego ya encuentras 2000. En adelante. Porque ahora, sí, si, Luego ya serían los, la década de los... ¿Qué? De los 10. Sí, de los... Sí, de los... Do, pues, de esos, le dijimos
0: 2000. De los pero... 2000, de ahí para acá. Entonces, claro.
3: Pues yo desde el 2000 firmaría probablemente... Bueno, no sé. Siempre hay... Siempre el mejor disco, no lo escuchaste. Puede ser. Bueno, estoy de acuerdo. Es el que
0: está por llegar, bueno. Está por llegar. ¿eh?
3: O es el mejor disco en ese momento. Por ejemplo, uh -huh. este fue mi mejor disco en su momento. A día de hoy tengo otros discos.
0: Pero fue el mejor disco para usted durante de, mucho de, tiempo. Del
3: mom, del, de que solo ponía ese ¿entiendes? Pero ya no. Entonces ya eh, la, la, la música tiene. Siempre su tiempo Hay veces que te gustan las cosas y Hay veces que te gustan otras Pero seguro que este no caduca ¿no? no es como una peli Que dices tú ¡Uf! ¡Qué mal ha envejecido! No es el caso de este disco De este eh, funeral de Arcade 5. 15 años No tiene demasiados años pero ya es todo un clásico, todo, portada, todo, porque todo está, está bien en ese disco. Nos vamos a ir a un ejemplo de cómo puede empastar perfectamente una voz, alguien que canta, uh -huh. con unos violines. La canción es muy tranquila, pero luego también, como suele pasar con Arquefire, y mira que bien acaban las cosas, eh, al final se lanza. Y ellos colocaron, ellos son Arcade Fire, eh, colocaron este Crown of Love eh, como sexta pista del álbum Y justo delante de Wake Up, lo que va a ser el super single La canción que les va a hacer mundialmente conocidos La canción que va a abrir una forma de, de hacer música, que es el Wo Es el buscar que la gente coree y con un simple O, como por ejemplo Recuerdo Seven Nation Army de White Stripes Por ejemplo, era muy fácil cantar Esa canción, solo tenías que decir Lo, 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 pues lo mismo Esto, Esa veda la abre Arcade Fire Con la siguiente canción, Wake Up Pero cómo llegamos desde este tempo eh, Que es verdad que va a ir subiendo uh -huh. De Crown of Love hacia el Wake Up El tema, pues eso, más puntero de fae porque la cosa va evolucionando, ¿no? Y el que fae consigue, pues eso, que en el, allá por el minuto 3.40, donde Monchi Álvarez ya estaría ya quejándose de la duración, pues consiguen llegar a, a este punto en la canción. Ahí vamos. nato pastilla ¿eh? esos violines es genial ver, ver la sección de cuerdas de arquefa en directo es eh, fantástico se lo recomiendo a todo el mundo dos mujeres dándolo absolutamente todo y poniendo la caña o sea la, el que da velocidad a una banda en ese momento de rock son los violines y entonces empieza wake up
0: Que no se cansa uno de escuchar Juan Saez, tenemos que utilizarla para empezar el programa.
3: No, no, porque nos cansamos. Sí. Pues. Ah, vale. Yo no, no, ¿no, veis, no, no lo recomiendo. ¿No veis que nunca utilizo nada que me gusta así mucho? O sea, que me apasione. Sí, sí, no, sí. No, sí, no. sí. ¿Qué va? Es peligroso, es peligroso no. reescuchar y reescuchar. ¿Qué va, qué va? Es, por ejemplo, ¿Qué gran va? ¿Qué, pero
0: esta canción es
3: brutal. Es, br es brutal, imagínate. Es que... emocionante. Imagínate metido en, en un. Mogollón de 100.000 personas y las 100.000 personas se saben el, el estribillo porque es, es un grito. Pues. Entonces, eh, imagínate, apoteósico, totalmente apoteósico, lo que les convirtió, ya te digo, cabeza de cartel en todos los festivales, una auténtica pasada. Eh, no sé, yo. Después de los. Bueno, siempre digo, me gusta mucho Bruce Springsteen en directo, es verdad. No me gustaba Bruce Springsteen hasta que lo vi. Claro. lo vi y flipé es verdad un auténtico máquina para mí el mejor el mejor espectáculo que puedes ir a ver es un concierto de los Stones mm -hmm. obviamente sí. y después Basta. no me diga. y después al que lo tengo más claro al agua he visto muchos conciertos no todos los que quisiera sí. y ahora no me dejan bueno no es que no me dejen pues en es en que el, no quiero. el mismo limpo de los
0: directos <risas> uh, Bruce Springsteen desde luego y tiene que añadir a Peter Gabriel
3: no, es que a mí Peter Gabriel no me gusta. Pero lo tiene que ver. Es que no Pero ¿sabe por qué no le gusta? No, no, porque no lo, porque va no
0: lo fue a ver en
3: directo. Porque no me apetece. <risa> <risa> no, bueno, no sé, eso ya, eso ya es histórico. Fonseca lo, sí, sí, Aquí ya. este debate con Peter Gabriel. Pero bueno, sí, sí. el caso es que, es que lo estamos escuchando de fondo y es que es apoteosis total. O sea, es una, Consiguieron hacer un clímax ahí tremendo en esta canción y claro no es que David Bowie le gusta y a mí también me gusta y aquí no le gusta el wake up de Arcade Fire eh, nos podemos saltar, por ejemplo, si os parece bien, la de Haití, que es una canción con unos ritmos muy curiosos y que no puedes dejar de bailar y te puedes ir directamente al Rebellion, al Lies. Eh, es otra de las canciones, pues que si sí, Wake Up, eh, digamos que puede ser el super single del disco. Aunque a mí me gusta mucho la primera que hemos escuchado, el Tunnels, ¿eh? el, La primera me parece que tiene un ascenso esa canción genial. Luego siempre estará esta, ¿no? Esta que también es la típica que todo el mundo, que todo el mundo corea y que, pues, le da pues, ese, ese plus eh, al lado de otras bandas y que lamentablemente, lo siento, me gusta mucho la banda, pero a día de hoy no hace. Sí, lo retoman en sus conciertos, uh -huh. pero yo esto no lo veo plasmado en un disco ya de Arcade Fire, parece que lo han abandonado. como Radiohead, que es, vale, hace electrónica, pero entonces, y, bueno, podemos escuchar otro tipo de disc jockeys uh -huh. o algo así que hagan en electrónica, ¿no? A mí me gustaba el guitarreo. O sea, a mí me gusta esto de Arkefight. Por ejemplo, este Rebellion de Arkefight de 2004. 15 años cumple. Eh, consiguen no quizás no el mismo ambient, ambiente apoteósico que, que el anterior en Wake Up que lo consiguen a base de coros pero aquí lo consiguen con un ritmo pero eh, totalmente incesante totalmente machacón de, de es, es un es un acompañamiento tan bueno entre las guitarras y la batería y el resto de la banda. El, la línea de bajo, por cierto, que quizás no es lo que siempre se destaca de Arcade Fire, pero es fundamental para el buen funcionamiento de la banda. Y, y es casi lo mismo, o sea, en este Rebellion casi consigue que Wake Up sin que haya ese tipo de coros eh, para que canten 100.000.
0: Nos encanta Arcade Fire. ¿o Arc. ¿Cómo era? Arcade Arc Fire. Arcade Fire. Nos encanta y desde que Juan Saez lo recomienda, que hace ya unos cuantos años, todavía más, ¿eh? porque ya sabemos, ya incluso lo podemos argumentar. Y todo, Hans Saif
3: Sí, 2004, funeral 2007, creo recordar que es Neon Bible, el segundo disco también Muy bueno, eh, en la línea de este eh, 2010, el Suburbs Que curiosamente uh -huh. Ya empieza a tener un pelín ahí de comercial uh -huh. Es el que ganó el Grammy Al mejor álbum del año es, Ya sabéis qué es lo que pasa Si te dan el Grammy al mejor álbum alternativo del año Es que has hecho el mejor disco del año Porque no se atreven a darle el mejor álbum del año A un álbum alternativo vino el Reflector, que no está mal, es un disco que te cuesta y que, pero que, bueno, una vez, unas escuchas te gusta más y luego ya el Everything Now, que sí, es mejor para ahora y, y luego ya no.
0: Dice Ramón Redondo, uh, lo que ha dicho Juan, las buenas películas no envejecen nunca, supongo que será lo mismo en la música y yo creo que sí, ¿no? Que las buenas canciones tampoco envejecen.
3: El regreso al futuro es una buena peli.
0: Mm. Mm. Bueno, está bien, pero como para
3: ponerla Yo ya de... no la veo con los mismos ojos. Como no para digan ponerla, no de... digan más que de... nos cierran no al radio. Buena película, no, pero es que no, no me refería sí. a peliculones, obviamente. Sí, me sí, refiero sí. A, al, al bueno, venga, no una no una peli, un coche, un coche que tú veías. Sí. Muy a menudo por todas las calles, de repente lo ves 15 años después de tu mod. <risa>
0: es verdad. ¿eh? <risa> Vaya cuadrado. Algunos diseños se quedan bien. Pues eso, eso. Pero bueno, cosas que molan mucho, pero, pero mire, que se pasan de moda. Pero una chico. muy... Mira, tre, es que tres buenas canciones que... Mmm, es impos por, eh, Johnny imposible Johnny Be Good. 50 años tiene esa canción. O más. 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 Sí. Yesterday. Yesterday sí. Dos minutos y pico. Uh, este... Muy dif... Por cierto, has nombrado dos canciones
3: totalmente diferentes.
0: Claro. Totalmente. Y uh, mm. Escalera del Cielo. Escalera, vale, 40 sí. años. Esa sí. no envejece.
3: No, no, para nada.
0: O, enve... o en todo caso, enveje... Pero porque envejecen es que es bien.
3: Las obras maestras no claro, envejecen. Claro, claro, obviamente. Claro. Yo no, no me refería a obras maestras, me refería a eso. A, típico, a lo típico que te gustaba que dices tú. ¿Cómo me gusta? Es como el chándal de tactel. ¿Cómo te gustaría <risa> gustar eso? Es <risa> <mogados? risa> A mí, yo, las fotos de mi infancia no las quiero ver por culpa de la ropa, no es por otro <risa> Por culpa del táctil. Por el táctil. Bueno, siempre se le puede echar la culpa Chándalo. a nuestros
0: adultos, madres, padres y tutores, sí. que eran los que no. Nos no, no, no tenés la culpa la ropa. Yo, yo, Porque además era incómodo. El yo hace tiempo
3: que lo entendí, la culpa no es de ellos. No. Ah.
0: vamos A tener unas últimas noticias, pero tenemos también escritor y nos hemos entretenido un poquito más de la cuenta con Juan Saiz Pendas escuchando buena música Arancha Margolles. Un poquito más tarde, posiblemente tengamos últimas noticias. Seguro, y, seguro que y sí. Y si no, Arancha Margolles tendremos seguro. Juan Saiz. Hombre bueno. Gracias. Hasta, hasta luego.
1: Yes, I'm lonely Wanna die If I ain't dead already Girl, you know the reason You know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I know wanna die if I dead already,
0: girl. You know the reason. Todo programado como si fuésemos el producto de un software. Absolutamente todo. Sentimientos, vivencias, gustos y apetencias. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, pues David Pérez sí se lo ha imaginado y nos lo ha dejado por escrito en La Nada Trascendente, una distopía que ya está en las mejores librerías. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con un futuro como el que tú
2: describes,
0: esto mete miedo,
3: David.
2: Bueno, no es para tanto
3: al final. No, no, no pasan
0: tantas cosas malas. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Qué nos cuentas en La nada trascendente? ¿En qué consiste esta distopía, David?
2: Bueno, La nada trascendente eh, puede parecer que es un título un tanto enigmático. Mm. Seguramente tiene que ver con que parte de una, de una percepción o de un gusto personal eh, que tiene que ver con la filosofía. A mí me gusta bastante la filosofía desde pequeñito, seguramente desde el instituto, desde que una profesora abrió esa puerta. Y seguramente el título está relacionado con esa mirada filosófica eh, que podríamos resumir eh, de una forma simple, sin meternos en líos, relacionada con el existencialismo, en el sentido de que la conciencia humana, nuestra mente, es el origen, de, el origen del universo, de la realidad, y de algún modo, sin la conciencia humana, no existiría ese universo. Esa es la mirada del libro, de alguna mm -hmm. forma, una mirada general.
0: Bueno, que pase lo que pase, uh, el ser humano va a seguir siendo fundamental ¿no? para que esto siga funcionando, o en todo caso, para que esto siga funcionando como hasta ahora. Otra cosa es que sea, en fin, muy mejorable, y, o, o en todo caso bastante criticable, incluso nuestro hacer y no hacer sobre sobre
2: este planeta y en este planeta, David. De alguna manera, tú lo decías, es una distopía. Distopía quiere decir lo contrario de una utopía. En el libro se plantea un futuro distópico con un contexto extremo, con uh -huh. condiciones extremas, eh, que ojalá nunca se produzcan. Y mmm, en esta distopía pues, ocurren una serie de revoluciones nacionales que avanzan desde Oriente hacia uh -huh. Occidente, arrasando, digamos, de alguna forma, la forma en que concebimos eh, ahora mismo nuestro mundo. Y entonces se instaura un sistema diferente, un sistema global, dominado por las multinacionales. Hay una organización que se llama la OJCU, que es presidida por Elon Musk, que uh -huh. es el presidente de Tesla, de Tesla uh -huh. Motors, sí. que tiene en la novela una especie de, de lucha con Zuckerberg para, para dominar esta organización. Bueno, hay una serie de claves del presente uh -huh. que están en el futuro y lo que ocurre en la nada trascendente pues, es que ese sistema termina por dominarlo todo.
0: Esto a lo que ahora. bueno, en fin, no, no le damos bueno mayor importancia. Hay muchas personas que sí, pero digo, David, para lo que es la actualidad, para lo que es la realidad, para lo que es. lo que son las noticias. lo que sucede en las redes sociales. es decir, lo que sucede en esa vida virtual, en ese mundo paralelo, en esa visión de nosotros mismos y de los demás. tan ideal, tan irreal. Mmm, Digo que a día de hoy eso tiene el peso que tiene, pero ¿tú imaginas cómo las cosas menos importantes acaban por ser las verdaderas protagonistas de las decisiones del mundo?
2: Sí, de alguna manera en este sistema, eh, estamos más o menos en el año 2030, se, se concibe la realidad o la forma en que vivimos eh, de una forma que aparta el enfoque humanista. Uh -huh, uh -huh. De alguna manera, todo está enfocado a la eficiencia, a la productividad, a, um, al, mayor, al mayor rendimiento en cada, en cada sección, en cada ámbito de la vida. Y todo lo que tiene que ver con, con un enfoque humanista, con la poesía, con la literatura, con lo que es genu genuinamente humano, lo que nos, lo que nos hace humanos, eh, todo eso se aparta. Y eso es, es de alguna forma... Eh, no quiero decir peligroso pero sí uh -huh. eh, cruel eh, uno se, se siente desamparado si el ser humano avanza por esos caminos podemos llegar a sentirnos de, ciertamente desamparados uh -huh. y eso lo intentamos reflejar En tu historia también eh, bueno, hay muchas cosas de esas
0: que ya han pasado pero vuelven a suceder, David ¿En qué sentido? <risa> y bueno, pues en el sentido de, vamos a decir que de cuestiones que ya tenemos comprobadas, que son realmente, en fin, perjudiciales para el mundo y uh -huh. para la humanidad, pero vuelven y vuelven y vuelven. Por ejemplo, la guerra. Por, por ejemplo. Decir, por
2: ejemplo, la guerra. Uh -huh. Sí, en el libro hay una serie de guerras, eh, una guerra mundial, pero una de ellas uh -huh. es la Segunda Guerra Civil Española. Eh, que ocurre en la, en la novela, que también hay una nueva transición. Bueno, todo está exagerado y ah, todo está tratado en una clave futurista. ¿Y qué tan nuevo puede ser algo que se repite, digo, como, el neo, eh, como los neoliberales? Sí, eh, en la novela este mundo está dominado por un sistema que es el minarquismo. Uh -huh. Este minarquismo es una especie de neoliberalismo atroz que en el libro está dominado por una eh, estructura tecnológica muy fuerte. Uh -huh. Hasta tal punto que, bueno, eh, en la novela, en la primera, ya desde la contraportada, hay como un aviso, una advertencia legal, que es un juego literario, que dice que esta novela eh, tiene un 64% de mediación humana. Entonces eso es un juego literario eh, que plantea que la novela está escrita en el futuro entre un humano y una, y una máquina. Uh -huh. Y ni siquiera sería yo el autor. Uh
0: -huh. Bueno... <risa> uh... No sé si hemos uh, perdido protagonismo sobre, quiero decir, en, e en este planeta, pero en todo caso sí que hemos sabido construir cosas um, que nos han hecho las cosas más fáciles y que también nos han quitado trabajo y seguramente seguiremos creando cosas que, bueno, que nos sigan haciendo y ayudando a avanzar y a crecer de un modo exponencial respecto de lo que podía ser hasta a día de hoy, pero seguro que alguna de esa, de esos cambios a, acaba también por rebotarnos o salpicarnos en aquello que no hubiésemos querido que, que sucediera. En todo caso, tu obra se desarrolla en varios escenarios y también has querido reflejar en ella eh, el lugar donde naciste, Mogal
2: Mogal en el occidente de Asturias, en un occidente.
0: En un mundo que cambia tantísimo y que sigue haciéndolo David, eh, algunas cosas no sé si nunca cambian, pero en todo caso casi que sería fenomenal que no lo hicieran. En cierto modo, en nuestra memoria y en nosotros mismos no cambian del todo.
2: No, y bueno, el libro tampoco es tan, tan pesimista, uh -huh, tampoco uh -huh. plantea una visión tan pesimista del mundo. Y lo decíamos el otro día en la, la presentación de Gijón, eh, a pesar de que el mundo es un mundo distópico desagradable, uh -huh. la mirada es optimista y eso tiene que ver también con esa vuelta, esa mirada a la infancia, a los recuerdos. Y, y hay una frase, de, está en las primeras páginas del libro, que es de Albert Camus, eh, que dice hay que imaginar a Sísifo contento. Sísifo es ese semidios que está condenado a levantar esta piedra, a subirla a la montaña y la piedra vuelve a caer. Y hay que volver a subirla. Y es un, una metáfora de la vida humana pero aunque la vida a veces es complicada y hay cosas feas, pues hay que imaginarse o intentar imaginarse así si fue siempre contento, porque de eso se trata, para eso estamos aquí.
1: Uh -huh.
0: Bueno, David, eh, estamos eh, hablando con David Pérez, eh, eh, escritor, eh, que ha publicado La nada trascendente, una distopía, bueno, en fin, un mundo imaginado hacia el futuro en el que ya no tenemos secretos, David.
2: Eso es, es una parte una parte importante que, mmm, en relación a lo que comentabas antes de cómo el presente está relacionado con el futuro, tiene que ver con el control de los uh -huh, datos, uh -huh. con la información que exponemos en las redes sociales, en nuestra virtualidad ahora tan cotidiana y que vemos también en la política, en los medios de comunicación, en el marketing, como se ha utilizado, por ejemplo, en el, en el Brexit para crear eh, ese escenario donde el sí podía ser posible. Entonces, todo ese mundo de los datos eh, cada vez es más, es más relevante en el libro simplemente lo llevamos a un extremo en el que hay un sistema que se llama Pangea, que es una especie de plataforma global donde todos estamos conectados, integrados. Ese sistema conoce eh, nuestros miedos más uh -huh. eh, oscuros, nuestros sueños, eh, todas nuestras intenciones. Y a partir de ahí se construye ese mundo donde, donde se desarrolla la novela.
0: Prácticamente, David, en un mundo en el que nadie tiene secretos, nadie es realmente un individuo. Nadie es realmente, pues eso, un individuo con un mundo interior que solamente él conoce, que incluso solamente él conoce, aunque él mismo haya compartido muchos de esos secretos con otras personas. Porque el relato... Nunca es exactamente lo que uno lleva adentro.
2: Y lo más peligroso es que el sistema, a esas personas que, mmm, como conoce sus secretos, uh -huh. a esas personas eh, cuya forma de ser no le interesan porque a lo mejor les gusta la poesía o a lo mejor piensan que, este, mmm, que el mundo debería ser de otra forma, pues a esa gente las, la, la aparta del sistema uh -huh. eh, porque conoce esos secretos. Y... Mmm, y bueno, hay también un, algo que creo que es importante en el libro, que es, o algo que yo quería transmitir, que es el, una forma de, un relato sobre mi generación. Yo nací en el, en el 84, en Boal, como, como decías, em, y creo que a mi generación em, el sistema nos vendió unas expectativas que después, por una serie de circunstancias, no se cumplieron. Y de alguna manera esta, este libro quiere ser un homenaje a esa generación eh, un homenaje compasivo, aunque también crítico. También hay que, hay que criticarnos, por supuesto.
0: ¿La vuelta a casa es el refugio ante cualquiera de estas circunstancias? ¿Sigue siendo o seguirá siendo nuestro hogar
2: ese lugar en el que sí que podemos seguir teniendo secretos? De alguna manera, la vuelta a casa ya a ese boal es de alguna manera un escenario que sirve como para redimirse. Eh, hay una, hay una montaña ahí en Penácaros que yo ve, que se uh -huh. llama Penácaros que yo veía desde pequeñito, en la parte de atrás de mi casa, y de alguna, de alguna manera esta montaña es como un epicentro donde termina eh, confluyendo toda la novela. Uh -huh. y, y desde luego, en la infancia, Asturias, eh, lo que. lo que tenemos en nuestro imaginario, que es, es muy importante y hay que defenderlo.
0: En, uno de tu, en tu novela, digo, uno de tus personajes es periodista. ¿Tiene sentido el periodismo cuando ya los, nuestros secretos y todo lo, todo aquello que se desconoce en
2: principio ya es conocido por todos? Pues es curioso. El periodista se llama, se llama Miguel Samán. Él trabaja uh -huh. en, en una... Él escucha mucho la radio, por cierto, por las mañanas. Ajá. Sí, le gusta escuchar la radio porque le conecta le conecta a la realidad, uh -huh. aunque los boletines informativos están hechos también por inteligencia artificial. Uh -huh. Solo queda eh, rastro de humanidad en la radio, en las tertulias. En las tertulias es donde es lo que más les le gusta escuchar a él por las mañanas. Y bueno, él trabaja en una redacción de un periódico, uh -huh. donde hay un ordenador cuántico que les dice a los periodistas, no solamente los titulares cuáles deben ser para llegar exactamente a la audiencia y el segmento adecuado, sino que les obliga a quitar adjetivos, les controla la forma de escribir. Después hay, bueno, eh, podemos hablar más sobre esto, hay una especie de corriente nueva del periodismo que se llama periodismo perfecto, uh -huh. eh, donde no puede haber ningún rastro de objetividad. Bueno, ocurren una serie de cosas en esa redacción del futuro, en el periódico El Universal, que es un periódico inventado.
0: Bueno, pues uh, un futuro eh, que imagina nuestro invitado de hoy que ha imaginado y que ha dejado bien escrito eh, en la nada trascendente es David Pérez y él dice que ese mundo es el que él ha imaginado uh, y que en la historia, aunque podría acercarnos al desánimo uh, nada más lejos de esa sensación eh, David deja abierta una luz de esperanza porque David Mientras sigamos siendo humanos, todo es posible.
2: Claro que sí, todo es posible
1: todo irá bien. David, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros muchísimas gracias.